0: E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez bem-vindos ao InjectCast, o podcast oficial da InjectMed. Que você já sabe que nos finais de semana tem conteúdo aí bacana, um conteúdo para te ajudar na tua prática clínica diária, nos setores de emergência, nos setores de UTI, no centro cirúrgico, aonde você estiver, o objetivo da InjectMed é facilitar. A tua vida. Meu nome é Ítalo de Sabarreto, eu sou médico anestesiologista e hoje a gente vai falar de uma medicação que é uma medicação de pleno domínio dos anestesiologistas. Nós vamos falar dos opioides. E aqui, galera, o assunto de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre como manipular os opioides em pacientes que já são usuários crônicos de opioide. O objetivo do podcast de hoje é falar, tratar aqueles quadros de dor onde o paciente já usa opioides fortes em casa, é, seja por um câncer metastático, que esse paciente já tem essa dor crônica, uma dor absurda que a gente sabe que é um desafio tratar a dor do câncer, seja por abuso de opioides, né? Esses pacientes às vezes que é, já passam, já extrapolam o limite dos opioides, não por conta apenas da dor, mas aí já se tornando um vício. E aqui a gente vai tentar aprender. Como é que eu vou manipular esses opioides em pacientes que já estão com um abuso, com uso excessivo de opioides em casa? Seja por uma necessidade real, uma doença física que está maltratando, eh, trazendo malefícios para esse doente de dor, ou seja por um abuso por conta de vício, né? por conta da tolerância que os opioides trazem para os nossos Pacientes, então, aqui galera, o aparecimento de dor num, num usuário crônico de opioide, né? Ele pode se dar por vários motivos. O paciente ele já usa op opioides de forma é, crônica, de forma intensa em casa, e por que, que ele pode ter dor mesmo assim? Primeiro, porque os opioides eles podem fazer interação medicamentosa com outras medicamentos, né? Esses Pacientes que fazem, por exemplo, pacientes que estão tratando um câncer... Já tem, já tomam outros medicamentos, e aí esses medicamentos podem trazer uma redução na eficácia dos opioides. Ou um paciente com câncer que tem uma nova metástase então, assim, é um novo sítio para dor, é um novo estímulo nociceptivo, e aí essa nova patologia pode trazer mais dor para o paciente, ou até uma progressão mesmo da sua doença de base. E quando é, a gente começa a usar muito opioide, muito opioide, é claro que existe a tolerância. A tolerância é esse mecanismo desenvolvido pelo organismo no qual aquela dor que era resolvida antes com uma dose X de opioide, já para resolver aquela aquele mesmo estímulo doloroso, eu já vou ter que usar uma dose X mais 10, X mais 20, e aí... Esse mecanismo nós chamamos de tolerância. Então essa dificuldade no controle da dor realmente ela existe. E aí nós temos vários mecanismos envolvidos. Nós podemos ter uma sensibilização central, onde o próprio sistema nervoso central, os próprios receptores MI que são os receptores envolvidos na ação do opioide, eles já vão estar com essa sensibilidade essa sensibilização central aqui nós podemos também ter a ah, um papel dos receptores NMDA né onde esses receptores NMDA eles podem sofrer uma autoativação ou seja sem, sem estímulo doloroso ou com o mesmo estímulo doloroso anti, antigo, os receptores NMDA, eles se ativam automaticamente e podem propiciar um aumento da dor, trazendo até uma hiperalgesia. O que é hiperalgesia? Hiperalgesia é quando eu tenho um aumento da dor, da, daquela dor, antes, que era uma dor 8 em 10, agora se torna com o mesmo estímulo nociceptivo, ela se torna uma dor 10 em 10. 8 em 10, 10 em 10, o que é isso que a gente está falando? A gente está falando da escala verbal numérica de dor. Essa escala verbal numérica de dor ela foi padronizada para os pacientes em atendimento de emergência obviamente os pacientes que eles podem colaborar né eles podem verbalizar expressar o seu nível de dor então aqui a gente tem que definir que as dores na escala verbal numérica de dor elas podem se enquadrar em três tipos nós temos as dores leves onde eu posso tratar apenas com analgésico simples é uma dor que na escala verbal vai estar de 1 a 3 nós temos na escala verbal numérica uma dor de 4 a 6, que aqui eu já tenho uma dor moderada. E aqui é um, onde entram os opioides fracos, por exemplo, o tramadol ou codeína. E as dores intensas, as dores fortes, que são dores de 7 a 10 na escala verbal numérica de dor. E essas dores intensas, elas realmente têm que ser tratadas por opioides. Então aqui, vamos tentar exemplificar o nosso podcast de hoje. Imagina que você está atendendo um paciente de 70 anos, esse paciente ele tem uma, um câncer prostático, uma neoplasia prostática já com metástase óssea. A gente sabe que o tumor prostático, né, a neoplasia prostática, ela tem essa tendência de fazer metástase óssea, principalmente para a coluna. Então, esse paciente chegou no seu pronto-socorro com essa neoplasia avançada de próstata e ele refere para você que está com uma dor 8 em 10 aqui você já sabe que se esse paciente tá, um, tem uma dor forte você deve tratar esse doente com um opioide forte beleza foi até assunto recente de um dos nossos é, nutelinhas né um dos uma das nossas dicas da inject então galera pensa aqui comigo eu vou tratar esse paciente com um opioide forte na maioria dos prontos-socorros, na maioria dos departamentos de emergência, o apioide forte que eu disponibilizo é a morfina. É, lógico, você tem que ficar atento aos pacientes com insuficiência renal, que não devem fazer uso da morfina, aí você vai ter que ter outras opções em mente, mas vamos supor que esse nosso idoso que a gente está atendendo, ele não tem insuficiência renal, você vai poder fazer uso sim da morfina. Só que tem um detalhe. Esse paciente, quando ele te relata que está com uma dor 8 em 10, ele também te diz que ele já usa morfina em casa. E ele já usa morfina em casa 30 mg por via oral de 4 em 4 horas. E além disso, ele ainda faz resgates da morfina por via oral três vezes por dia. Então, além dos 30 miligramas de 4 em 4 horas, esse paciente ainda tem um comprimido né, de 30 mg três vezes por dia. Então, olha a quantidade de morfina que esse idoso toma em casa. Então, se a gente fosse fazer aqui uma conta rápida, e é isso que você tem que pensar quando você está diante de um usuário crônico de opioide, você tem que estabelecer quanto esse paciente está tomando em 24 horas do opioide. É a partir dessa conta que você vai fazer as equivalências e você vai saber quanto você pode fazer para aquele idoso como uma dose de resgate para aquele idoso ou para aquele qualquer paciente usuário crônico de opioide, quanto você vai poder fazer de resgate para tirar, tratar a dor daquele idoso que é uma dor crônica, mas que está agudizada e está ali incomodando e maltratando o teu paciente no teu pronto socorro. Então vamos lá, se esse paciente toma 30 miligramas de 4 em 4 horas, ele toma 30 miligramas 6 vezes ao dia, então só aí ele já toma 180 miligramas da morfina. Ele ainda, ainda tomou 3 vezes o resgate, então ele pode, além dos 180 miligramas, ele toma ainda resgates de três comprimidos, né? Só que os comprimidos que ele usa para o resgate não são comprimidos de 30mg, ele usa comprimidos de 10mg. Então aqui ele toma mais 30mg além dos 180 Então ao todo, nas 24 horas, esse paciente está tomando aqui 210mg de morfina. Beleza? Esse aqui é só um exemplo, é só para que vocês entendam as equivalências. Galera, morfina VO é diferente de morfina EV. Se o teu paciente chegou no teu pronto-socorro, é claro que você não vai fazer comprimido de morfina para tirar a dor do teu paciente. Você vai monitorizar esse paciente, você vai, se necessário, né, colocar um catéter de O2, vai fazer uma venóclise vai funcionar a veia desse teu paciente e vai fazer medicação obviamente por via EV se esse paciente toma 210 miligramas por via oral em casa isso equivale a 70 miligramas de morfina EV Ítalo, como foi que você fez essa conta é simples galera existe uma equivalência de 1 para 3 ou seja a quantidade de morfina VO, você tem que dividir por 3 para saber quanto que equivale a morfina EV. Se ele tomava 210 mg em casa, quando você divide por 3, ele vai estar tá, é equivale a como se ele tivesse tomando 70 mg de morfina EV. Como é que você vai fazer essa dose de bolos? Você vai prescrever para injeção nesse teu paciente de 10 a 20% do valor total. Então, se era 70 miligramas, a equivalência que a gente fez, 10% de 70, 7 miligramas, 20% de 70, 14 mg. Então, você vai fazer de 7 a 14 miligramas para esse paciente de uma dose em bolos, vai fazer essa dose de ataque. Ítalo, não passou a dor do meu paciente, eu fiz lá 7mg de mofina e não passou. Então, em 20 a 30 minutos, você pode aumentar a dose subsequente em 50% a dose anterior. Então, vamos lá, para não complicar. Se você fez... 7 miligramas na primeira dose você pode aumentar 50%, ou seja, você pode aumentar 3,5%. Então você pode fazer na próxima dose 10mg. Cuidado com o intervalo de tempo, é em 20% a 30 minutos, que é justamente o tempo que a morfina vai é, demorar para atuar. Em torno de 15 minutos a morfina já atingiu o pico plasmático, já vai estar tá melhor, já é para estar tá melhor a dose do seu Nesse caso, se não tiver melhor, aí você vai aumentando a dose subsequente 50%. Beleza? É, então é dessa forma que você vai estabelecer o controle álgico de um paciente que já faz uso crônico de opioide. Ítalo, cara, mas eu morro de medo de usar morfina. Então, galera, para você ficar mais tranquilo, a morfina ela, quando é usada de forma crônica, ela, obviamente, já vai induzir uma tolerância no teu doente. Então, dificilmente esses pacientes que fazem uso crônico de opioide, eles vão ter complicações respiratórias por conta das doses que você vai fazer a ver. Então, se o paciente está com essa dor forte intensa, você deve tratar intensamente essa dor, porque senão você vai sensibilizar mais ainda centralmente, você vai ativar mais ainda os receptores NMDA e esse paciente vai ficar com uma dor crônica ainda mais intensa, causando hiperalgesia. Ítalo, existe outra maneira? Existe sim. E aqui nós vamos falar um pouquinho sobre a ketamina. A ketamina ela é, um, é uma droga, um hipnótico, mas ela tem por ação o bloqueio, o antagonismo dos receptores NMDA, os receptores N-metil de aspartato. Então a ketamina, por ser uma antagonista do NMDA, e a gente já viu no comecinho do nosso podcast que o receptor NMDA ele pode sofrer uma autoativação. Então um dos mecanismos da dor crônica é essa autoativação dos receptores NMDA. Então, se eu usar a ketamina nesses pacientes que são usuários crônicos de opioide, a ketamina vai ter um efeito muito benéfico nesses pacientes. Então, ela tem esse efeito que vai fazer um... Bloqueio do receptor NMDA, mas a ketamina possui também um agonismo direto nos receptores delta, que são receptores também opioides. Então, são receptores os, dos receptores opioides, nós temos receptores Mi, os receptores Delta e os receptores kappa. Então, os, os receptores Delta, que são outros tipos de receptores opioides. A ketamina vai atuar também nesses receptores, além de fazer o bloqueio, a modulação lá nos receptores NMDA. Então a ketamina aqui vem como uma ótima alternativa também para controle de dor nesses pacientes que já são usuários crônicos de opioide. tal e qual é a dose aqui da ketamina que eu posso fazer? Galera são doses pequenas, muito pequenas. Se você lembrar, as doses de indução da ketamina, né, para você fazer uma sequência rápida de intubação, você vai é, em torno de 1 a 2 miligramas de ketamina para você fazer essa intubação. Aqui são doses muito pequenas, é de 0,2 a 0,4 miligramas por quilo. Então aqui, por exemplo, vamos supor que esse teu paciente de 70 anos, né, esse idoso, ele tem, vamos vamos dizer que ele tem, por exemplo, 70 quilos. Se esse paciente tem 70 quilos e você vai optar por, por usar uma dose de 0,3, né? Se é de 0,2 a 0,4, vamos usar uma dose de 0,3 miligramas de aquetamina para ficar mais fácil as contas. Então, 0,3 vezes 70, você vai usar 21 miligramas. A ampola da ketamina, ela tem 50mg por ml, então olha como é pequena a dose. Você vai pegar 1ml da ketamina, ou seja, 50mg. Você vai diluir esses 50mg para 10ml. Nesse momento você criou uma solução de 5mg por ml da ketamina. E você vai fazer apenas 20mg, 21 nós vamos arredondar para 20. 20mg, ou seja, dessa diluição, você vai fazer apenas 4ml de ketamina para esse paciente. Dessa diluição, ou seja, 20mg. Com isso, você vai sim fazer uma analgesia efetiva e você pode perceber que esse paciente ele dá uma desconectada. Isso é uma ação da ketamina, é o efeito dissociativo da ketamina. É claro que com doses menores esses efeitos dissociativos são menores, menos intensos, mas eles podem acontecer. Além disso, você pode ter aquelas alterações do humor, aquelas percepções de imagem, delírio, ilusão, né, os sonhos vívidos que a ketamina pode trazer. Então, aqui só vai ser contraindicado o uso da ketamina se esse paciente tiver é, alguma hipersensibilidade à droga, né, ou se esse paciente já tiver transtornos psiquiátricos intensos, como a esquizofrenia. Aí sim, o paciente já tem esquizofrenia, você não vai fazer uma droga que causa alucinação, é claro que não, então está contraindicado mas em, nos outros pacientes você pode sim fazer uso da ketamina, principalmente naqueles pacientes que são, é, que usam abusivamente os opioides em casa. Então, galera, esse era o recado para que vocês entendam um pouco mais sobre os mecanismos dos opioides, os mecanismos da morfina usada em altas doses. Espero que tenha sido claro na hora que expliquei essa manipulação, essa conversão da dose oral para a dose EV. Então, a dose de VO, quando você divide por 3, você equivale à dose EV, e a dose de resgate em 10 a 20% da dose EV que ele faz em 24 horas, quando esse paciente chega no seu pronto-socorro com uma dor crônica agudizada. Beleza, galera? Então, esse foi o nosso podcast de hoje. Até a próxima e valeu, valeu, valeu!